0: Всем привет, добро пожаловать на дизайн разговора экрана номер 13. Сегодня 19 декабря 2015 года. Мы, как обычно, здесь в вчетвером, может быть, будет нас пятеро. Посмотрим, как звезды лягут, а звезды ложатся. Кстати, да, меня зовут Александр. Я из Челябинска. У меня пятилетний опыт в веб-разработке 5-6 лет. В основном специализируюсь на WordPress. Давайте, как обычно, представимся и погнали!
1: Всем привет, меня зовут Андрей, и я дурачок в новогодней шапке, опыт этого у меня 2 года.
2: Привет, ребята, меня зовут Влад, я из Харькова, опыт разработки два года, Wordpress, HTML, CSS, JavaScript.
3: Привет всем, меня зовут Сергей, я из Томска, <coughs> занимаюсь разработкой 6 лет, работаю ведущим разработчиком, обучая ребят и все такое.
0: Так, ну, обучаем ребят. Первый блин не успел, печаль, угу. Такие у нас были вопросы. Клин CleanMyMac, Антон Яценюк нас спрашивает, нас, наш постоянный слушатель. Антон, привет, привет, Украину, по-моему, в Киев, если я не ошибаюсь. Клин CleanMyMac, стоит ли платить такие деньги за это приложение? Несмотря на то, что у нас чатик, ой, чатик, разговоры в основном про веб-разработку, но нам как-то раз задавали вопрос по поводу, стоит ли переходить на OSTN, вообще на майки, и, в принципе, я бы посчитал этот вопрос довольно-таки уместным. Clean My Mac это такая же штука, которая, как C Cleaner, удаляет всякие кэши и так далее. Саня Походюн в комментариях же пишет: нет, и ставить нет смысла. Удалять софт лучше через App Cleaner. Чистка кэша в автомате можно создать сервис. Бла-бла-бла. Файлы искать, узнавать сколько что, сколько занимает. Daisy Disk. Ну вот, посмотрим, чуваки, у вас есть что сказать по поводу клин CleanMyMag? Если я не ошибаюсь, эта программа как раз тоже украинская. То есть ее делали здесь неподалеку и, и продают ее. Я сейчас пока посмотрю, за сколько ее продают, а вы ответьте, если у кого есть что добавить.
1: Ну, я периодически использую. Ну мне А стоит.
0: покупать стоит или нет?
1: Эх, насчет покупать, но за ту цену, которую они предлагали, я тогда не решился. Поставил, почистил. Вообще, я как бы сторонник покупки софта, но некоторые программы, они просто не стоят того, чтобы за них платить такие деньги. Можно использовать кучу альтернатив, но они как бы получаются некомплексными решениями и проще, наверное, поставить вот это сейчас пиратку, один раз почистить и удалить там на, не знаю, на полгода этого хватает с лихвой.
0: Вообще она стоит 40 долларов и у них есть бесплатная версия, но бесплатная версия у нее лимит по количеству освобождаемых гигабайт. То есть он тебе Почему странно?
1: Ну, это очень странно. Ну, то есть, э, был бы пробный период хотя бы, да, какой-то, а когда он тебя находит 5 гигов и такой говорит, я очищу только 2, ты такой, типа, чего?
0: Ну, нет, ты такой берешь, смотришь, где он их нашел, и идешь их вручную, сам очищаешь. То есть, на самом деле, есть вариант поставить вот эту пробную версию, делать скан, просто проверять, что она находит, а после этого уже удалять вручную, и все, работать будет примерно так же. Ну, давай посмотрим, Серега и Влад, можете что-нибудь сказать?
2: Ну, я сразу пацану, потому что я сижу на винде и мака у меня нет. Я пользуюсь секлинером.
0: У него тоже есть пара каких-то там платных версий. Я даже никогда не знал, что делают эти платные версии, я всегда бесплатный пользовался и не парился. Честно,
2: а? вот я пользовался секлинером бесплатной версией, потом просто крякнул его. Абсолютно то же самое. Вообще ничего не поменялось. Вообще, Может, там тебя
0: хвалят перед запуске? Типа спасибо, что у вас полный секлинер. Нет, даже не хвалили,
3: ребята. Вообще ничего. Серьезно? Не знаю, мне кажется, вообще все программы такого рода, это маленечко пережиток, наверное, таких времен, когда у тебя постоянно все, как бы много файлов лишних появлялось на компьютере, и там из формата антивирусов, всех прочих, как бы, я не вижу смысла, зачем их ставить. Ну, я пробовал, смотрел, у меня даже стоит, я все, мне лень ее удалить, и как бы совершенно бесполезная штука, как по мне лично. Да и на винде тоже кстати, вот, все клинеры, которые там, очистки, реестры и все прочие. Ну, не вижу смысла, зачем это использовать.
2: Ну классно, по-моему, когда у тебя много браузеров, там много историй всяких, многих, много данных, ты хочешь их разом почистить, ну, удобно.
0: Да, обычно он около двух гигов браузерных кэшей и истории на винде освобождает, особенно когда у тебя SSD на, 20, на 128 гигов, по-моему, оно стоит того. А что касается Стоится Mac, вот клин CleanMyMac, у меня крякнут и стоит, извините, так получилось. Вот. Но я каждый раз сканирую, и там есть еще такая фича удаление файлов, которые занимают больше там, сколько-то гигабайт. Короче, она подказывает все большие файлы, и она тайным образом знает, какие сериалы ты не удалил, потому что там скачал и туда-сюда, у тебя там лишний сезон где-то лежит, 30 гигов занимает, и ты каждый раз сидишь и думаешь, блин, что бы удалить. Не знаю, мне очень нравится программа. Я бы, честно, ее, может быть, когда-то даже и купил, но не сейчас. Нет, это, это тупо. И даже если бы я ее не крякнул, я бы как раз делал тот самый скан и удалял вручную, потому что она, на самом деле, что делает, она сканит папки Application Support, которые в библиотеке или в юзере находится, и оттуда удаляет все, что какие кэши сохранились. После того, как ты пару раз выучишь, где они находятся, ты их можешь сам чистить, то есть на Маке это все довольно-таки стандартно, но тем не менее, это такой общий человеческий вопрос, стоит ли покупать какой-то софт на Мак за деньги, потому что почти у всего софта на Мак на самом деле довольно-таки завышенная цена, то есть, ну это это у них такая фишка, поэтому Наверное, стоит, если есть деньги, если нужен такой функционал. Но функционал, он, он прозрачный. Его можно и на видосах посмотреть, и у них на сайте. А уж готов ли кто-то за это заплатить, но вот из нас четверых никто не готов. Пользователь Xarvel 7 часов назад спрашивает, каким GUI, Graphics User Interface, для гид пользуетесь и почему? Давайте по очереди. Андрюха, каким ты пользуетесь?
1: Я сейчас пользуюсь Source 3, ну, просто мне посоветовали его. Но я до этого запускал гид э, официальный.
0: Гатай GitHub for desktop.
1: Да, да, да. Но я не знаю, почему он у меня жрет память. Я его запускаю, он через какое-то время просто жрет всю память.
0: Как Chrome, там Chrome встроенный внутри Я Фигня. не
1: знаю почему. Ну просто я по этому смотрел. По клинмаймак, как раз, он выскакивает, у него такая штука, что типа у вас да, загружена да. вся память. И я прям что-то смотрю, закрываю его, а запускаю заново, все нормально работает. Так что я вот на Source 3 перешел, пока использую его. Вот.
2: Ну, я пользуюсь TortoiseGit, как э, пришел в компанию, в которой вот сейчас работаю. Это как по принципу э, уточки. Знаете, как утята, вот первые, кого не увидят, они за родители принимают. Так и мне, что мне дали, мне дали в использовании TortoiseGit. Я им начал пользоваться, мне понравилось. Только потом я уже прочитал по документации, нашел, ну, как гитом пользоваться в консоли, и это мне показалось медленней. Вот, то, то есть гитом и пользуюсь. Просто удобно и быстро.
3: А он мультиплатформенный или какой? М-м, честно, не знаю, по-моему, да, сейчас я... Мне кажется, он только виндовый, насколько я помню.
2: Пока будет Серега отвечать, я посмотрю сейчас
3: на сайте.
0: Нет, я уже посмотрел. The Power of Git и на Windows Shell, да, это виндовая штуковина.
3: Ну собственно, то, он... ну, собственно, их все вот приложишки, вот артилки этой, они все под Windows работают. У них две свинки еще есть клиент, которым мы на работе пользуемся. А что касается GitHub, я также Source 3 использую. Вот, из интересных вещей, которые я отметил, почему он как бы мне нравится, кроме того, что у него гуйня очень простая. Вот то, что у него есть интеграция с Mercurial также, то есть можно прозрачно работать с обоими системами. И как бы очень удобно было. То есть попадался проект, который надо было на Меркурио делать. Я просто его запустил, то есть как бы ни разу не пользовался ей. И все работает, все так же. И вот из коробочки, с GitFlow дружит. Тоже, в принципе, улучшашка, но удобно.
0: Ну, вообще, Source 3 это продукт компании Atlassian, которая держит Bitbucket. А поскольку на Bitbucket есть и Git, и Меркурио репозитории, то поэтому она и поддерживает оба. Просто чтобы по полной работать с битбакетом. То есть там в этом фишке не то, что они прям такие добрюнькие и решили, блин, а давайте кроме гид еще и Меркурия. У них просто это маркетингом продиктованная штука. Я тоже пользуюсь им. И я, пользуюсь случаем, расскажу интересную историю из практики. Мы когда только начинали в компании использовать Source 3, мы поставили все русские версии, и там перевод, перевод контрибьютины. То есть никто, ну, как бы сами Atlassian на русский, естественно, ничего не переводили. И там перевод на Винду и на Мак разный. И кроме того, что он разный, они preferences на майке. На Винде не помнят, там, может быть, настройки перевели. А на майке они preferences перевели, предпочтение. И я сижу, и мне надо сменить. Я понимаю, что что-то не то, что у меня пуш пул все как-то коряво называется. Я, конечно, уже привык, что там пул это стрелочка вниз, там, а пуш это стрелочка вверх, там. И то же самое с фечем и с комитом. Вот, но просто как бы думаю, блин, нет, надо поставить английский язык. Я не мог найти настройки вообще, я сижу, я как бы понимаю, что предпочтение, я думаю, блин, предпочтение это что-то про другое, меня возможно будет спрашивать, как, как в Европе. Я думаю, нет, я не буду туда заходить. И потом я уже просто гуглю по скринам, практически в Google картинках, типа Source, три настройки. Я смотрю, типа, это должна быть третья ссылочка сверху, я смотрю, и там предпочтение, я думаю, блин. То есть, да, Source 3 он, на самом деле, иногда и удивлять может, но вообще функционал там прям вообще крутой. Можно все бранчить, стэш убирать, мерджить, pull-реквесты оформлять, все прям очень круто. По сравнению с GitHub'ом for desktop, он просто по функционалу очень сильно проигрывает. GitHub for desktop вроде тоже все есть, но в каких-то менюшках сраных запрятано. В Source 3 все прозрачно сверху, красивыми кнопками, я думаю, тут мы единогласно ответили, да. Нельсон One Desk пишет, пишет, FreeBSD не пачется под KDE 2.0, что делать. Я так понимаю, это шутка, это просто такой топовый запрос. Только, по-моему, КДЕ под FreeBSD, наоборот, надо патчить. Есть у кого что сказать по этому поводу? Давай дальше. Понятно, хорошо. Сурово, как сказал. Он же, Нельсон Вандеск, спрашивает: какие ресурсы посоветуете для извлечения SVG? Вот так вот. узко Узконаправлено.
1: Что-то я профукал вопрос еще раз. Что там Какие по
0: ресурсы последуйте для изучения SVG?
1: А, есть же CSS Trix, на котором там миллион статей, как работать с SVG. Есть а, YouTube, есть в конце концов Google, когда тебе нужно там, не знаю, SVG-анимацию поискать, хотя которую сейчас уже порежут, и ты будешь все это CSS анимацией делать. Так что в принципе тебе надо гуглить CSS больше, чем.
0: Да, даже и JavaScript, то есть GSAP всякие библиотеки, Motion JS, которую мы сегодня в паблик запустили, Motion, она тоже очень крутая. Но, может быть, чувак спрашивал, вдруг есть где-нибудь там на Code Academy или еще на каких-нибудь сайтах прям курс там, типа SVG с нуля и да. Так и до, есть же, ну курса. в
1: конце концов есть SS Tricks, там прям все просто описано. Есть, кстати, если JS, то есть Snap SVG, по-моему, этот крокодильчик, который.
2: Да, да, снайпость. Даже Mozilla, developer Mozilla.org. Заходи и учи.
0: То да. есть вы рекомендуете просто документациями сурово пользоваться? Ну нет, на самом деле, CSS3X только правильно сказал. Это у него есть статья SVG, Conandrum, или как-то так. Короче говоря, там статья, в которой порядка 30 ссылок, просто на абсолютно все ресурсы по SVG. Ну, и сейчас Серега ответит, и я добавлю, если он там не назовет еще пару, пару мест.
3: А, да я на самом деле, вот честно, не знаю, как ответить, потому что мой опыт изучения СВГ был очень интересным. Как бы э, в, работа с SVG начиналась все время с иллюстратора раньше. И как-то там смотришь, что он экспортируешь, и как-то так интуитивно учишься. То есть никак, никогда, как, вот, как HTML учили, да, такого не было никогда. То есть просто понимаешь, и стало потом интуитивно понятно, как, какие есть фигуры, как работают, какие параметры. То есть, а так, вот до да, статейки, собственно, которые сайты перечислили. Да, То нужно есть нужно а вот как было... конкретного урока, я, там, точнее, конкретных материалов я вот что-то особо не видел.
1: Да, нужно было сделать мне прелоудерные SVG, и тут я научился.
2: Так даже на UW есть обзоры PSVG. Ну, ты мой язык у меня сорвал.
0: Но нет, на самом деле, не только на UW дизайн есть, вообще, вообще. В иллюстраторе это понятно, что ты оттуда экспортируешь, но потом-то тебе надо его или стилизовать, или заскриптить. И тут ты уже интуитивно не поймешь. Возможно, чувак и про это в том числе спрашивал. Типа, а что потом с этим SVG делать? Просто иногда же на SVG целую слайдовую анимацию какую-нибудь делать. Сначала слайд один, потом все скрывается, слайд два там что-нибудь. Ну, знаешь, с отменой
3: анимациями для SVG, то как бы это не очень актуально уже. Ну, в хроме их выкручат. А так
0: нет, их выключат только смайл. Ну да, именно... А да. все остальное, это можно и JavaScript делать, какая хрен разница. но ну это уже JavaScript, а, угу. а
3: не совершенно другая тема. Это скорее ну, я... к анимации домов также относится.
0: Да, но я вангую, что Nelson One Desk и это тоже имел в виду. Ну так вот, вообще Сару Суайдан, надо почитать, она вообще все что, все, что не писала, процентов 90 ее контента, она CG, поэтому, да, ее имеет смысл прочитать. И на самом деле даже вот в той статье на CSS Tricks, о которой все говорят, там статьи 15, они именно от нее. То есть, ну, она много написала разную, она на многих конференциях, даже на... У Smashing Magazine на Smash Workshop выступал про SVG. То есть ее контент посмотри. А что касается скриптинга, библиотек и так далее, у GsApp, у них очень много платных плагинов, у них платный форум для, типа, контрибьютеров и так далее. Там можно много всего подчеркнуть, почитать. Ну и у нас есть тоже несколько видосов, я их потом в описании к этому... Ну, вот, вот что я на блоге обычно пишу, вот я туда их тоже засуну. Ну, например, э, про CG-спрайты я там писал. Здесь, кстати, будет более подробный вопрос, он как раз следующий. Пользователь Олег два часа назад спрашивал. В последнее время при использовании иконочных шрифтов стало возникать ощущение использования костыля. Последней капли был чекбокс, который по задумке должен менять иконку с плюса на минус. Сделать это хотя бы плавно, без использования псевдоэлементов, не представляется возможным. Ну, то есть один символ текста менять на другой. Можно с помощью опытить, мне кажется, это делать. Ну, неважно. Там у кого-то что-то сильно происходит в комнате. Возможно. Сереги, наверное. Да-да-да. да Можешь микрофон на это время выключать, если у тебя там соседи что-нибудь. это. Ну так вот. Э, в то же время использовать SVG можно анимировать что угодно и как угодно, пишет Олег. Очень понравилось делать SVG-иконки с помощью юза. Многоцветные иконки оформлять что угодно, как угодно, CSS-анимации без костылей, всего один запрос в и SVG-спрайт и так далее. Но есть одна проблема. Подключить иконку можно только в HTML. Есть ли возможность задать иконку в views через CSS? Что-то я не понял. Ни хрена. Я CSS
1: О. делал SVG-бэкграунд паттерном.
0: Ну вот, да. Нет, именно вьюза через CSS. Views через CSS, наверное, никак нельзя. Да и вообще, интересны мысли по поводу SVG-иконок через use. Если у них будущее или стоит присмотреться к другим методам использования SVG-иконок? Ну, давайте по порядку. Андрюха.
1: Ну, я всегда их объектами вставлял. То есть какое... у меня никаких проблем не через было. Omnich?
0: как флеш раньше.
1: Да, и там просто тогда ничего не коряво, все работает и в старых браузерах поддерживается более-менее. Потому что я делал как image. И он, ну, не, можно его прям просто вставить из прямо в HTML но я вставлял объектом, потому что у меня почему-то в старом Firefox не работала анимация из SVG. Прям я писал HTML аниме, ну, через CSS animate анимацию она в Firefox не работала. Я вставил объектом, и она заработала. Это такая интересная. Например, если ты вставляешь через CSS и SVG как фон, то она тоже может не всегда работать, анимация у нее.
0: Так, естественно, оно, это так и задумано, что и через имидж, и через фон она не работает, она работает только, когда ты либо SVG вываливаешь в HTML, либо объект, либо через Embed, но это вообще супер старый вариант.
1: Вот, я поэтому объектом сейчас вставляю. Насчет вопроса, как можно было бы с плюсом на минус менять, ну это, по-моему, Просто примитивно. У тебя есть одна палочка, ты вторую сверху вставляешь просто объектом, а когда надо на минус менять, ты ее убираешь опаси. Все Нет, нормально. Возьми?
0: Он же говорит о том, если иконочные шрифты. То есть э- иконочные шрифты он с помощью CSS не анимируют просто из одного символа в другой.
1: Ну, да. элементы
0: С псевдоэлементами можно. И с JavaScript можно. Можно с JavaScripтом менять символ с одного на другой, перед этим сети туда-сюда двигая, и все, это тоже было mm-hmm. бы нормально, прикольно, но если надо с помощью CSS-only, то да. Давай послушаем еще Влада с Серегой,
2: потом я тоже скажу. Ну, мне особо нечего сказать по SVG, я мало им пользовался, вообще, вставлял только через, H, ну, через image и background, а пользовался модернайзером, отслеживал, если не поддерживать просто Вставлял,
0: вставлял. А иконочные шрифты? То есть тут же и про них еще вопрос. Да,
2: иконочные шрифты использую сейчас. Понятно.
0: Но они просто как а, бы номинально для каких символов, да. Да? не анимировать их между собой, я понял.
3: Ну, по поводу первой части вопроса иконочных шрифтов, это пережиток прошлого, опять же, и его юзать смысла нет, это реально очень большой костыль. Ну, например, человек решил сменить шрифты на другие в браузере, у тебя бац все валится, да, или отключил подгрузку шрифтов, или у него, например, там плохое зрение, он захотел их заменить, да, то есть кейсов очень много, в которых случаем это как бы сломаются ваши иконочки так называемые, и это очень плохо, то есть поэтому иконочные шрифты, они костыльные, в них мало возможностей, нельзя цвета делать, там многоцветные иконочки, и как бы, и они блюют. Криво показывается, короче, не используйте. Да, да,
0: разглаживание, да. у них корявые, да. неугловато.
3: Это шрифт, короче, все понятно. Теперь дальше по поводу SVG и use, и альтернативных вариантов. Ну, Собственно, я использую три варианта вставки SVG в зависимости от необходимости. Вот первый вариант, когда вставлять прямо инлайном, именно SVG, кусок кода, если тебе нужно анимацию, как-то над ними оперировать, да. Если тебе требуется именно спрайт обычный, то используй use. То есть по ajax гружу кусок этого SVG и вставляю его в боди. И через use использую. Вот. И третий вариант через спрайты. То есть все вот эти три варианта я использую в зависимости от необходимости.
0: А второй вариант у тебя на iOS-инке работает или нет? На iOS-инке, если инлайновый не вкинуть весь SVG перед юзами, они не показываются просто.
3: Так а, работает, ты перед вьюзами вкидываешь?
0: Ну вот я говорю, то есть ты... А, а в чем, чем тогда первый вариант от второго отличается, я прослушал.
3: А, сейчас я вспомню. То есть были где-то необходимость использовать именно как а, бэкграунды. То есть, например, тебе нужно на ховеры там, менять все прочие штуки через CSS, да? То есть mm-hmm. у тебя есть какой-то элемент, и ты хочешь его, например, сменить юз, собственно, на ховер. Это у тебя варианта нет. Тебе нужно либо делать два дива каких-то, да, костыли. И есть вот всякие библиотеки, svg Store. он позволяет тебе собирать одни и те же svg-файлы в в три разные сборки. То есть собирать в отдельные э, svg, собирать э, в спрайт, как PNG, да, в форматах, где у тебя svg рядом идут, и собирать в use-спрайт через символы.
0: Понял, понял. То есть ты для... Где надо... Двигать именно там, где оно по VueBox расположено один друг за другом, как в PNG background position меняется, а тут VueBox двигается туда-сюда, mm-hmm. я понял, да, туда. Ну, мне, я отвечу сам, самым продвинутым способом, я считаю, использовать SVG-спрайт inline вверху, именно вверху, потому что я уже сказал про баг на, iOS, на iOS-инке. А потом юзом их подключать, это абсолютно нормальный кейс, это прям прикольно. И даже с точки зрения accessibility, почему я хочу сказать, что вот ты, Андрюха, object там делаешь, а юз круче, потому что в объекте браузер парсит object просто, object, и окей, для него это черный ящик. А когда это SVG, и там, допустим, есть какой-то текст, то есть тег текст, он этот текст реально распознает как текст, и поисковик его тоже индексирует. А object он не индексирует.
1: Просто... Ну, это так. Это... Обычно мы использовали какие-то нестандартные шрифты в SVG, если надо было что-то текстом написать, и никак это нельзя было
0: просто... Они еще переведены у тебя, наверное, то есть там весь шрифт. Да,
1: Да, да. Вот, поэтому смысла вот такой штуки нету, потому что шрифт не подгрузится, или грузить ради там одной строчки целый шрифт, ну это глупо. Поэтому просто все отлайнами, чтобы оно изумилось нормально, потому что если мы сделаем еще и обводочками однопиксельными, то это тоже будет такой... Когда будет там увеличиваться объект, то он там, тоньше станет. Да,
0: да, да. Ну, Можно сделать, чтобы обводка скейлилась, на хрен с ним, неважно. Можно ну, вообще
1: парсить все это в такую монолитную штуку, потом уже с ней, с пафами, вот этими работать. Да, да,
0: согласен. Разные ситуации требуют разных решений. Ну так вот, и еще почему инлайново? Потому что только если оно инлайново есть, можно JavaScript и css Анимировать и менять отдельные куски там патлов и так далее. Если оно просто имиджем или на бэкграунде сделано, через CSS никак нельзя доступиться, то есть там мы получаем фишку только в том, что оно векторное, а в том, что к каждому объекту можно по отдельности как-то до него достучаться, заскриптить или застилизовать, этого не будет. Поэтому да, свечи иконки это прям супер круто. А что касается иконочных шрифтов, это того, что это прошлый век есть у меня э, статья, я не помню. Ну нет, ее еще не было в паблике, она будет когда-нибудь. Сейчас я ее кину в трансляцию, в комментарии под YouTube. Она называется «Seriously use icon fonts». И там чувак приводит несколько кейсов, в которые иконочные шрифты реально все еще э, адекватны. Статья 13 декабря 2015 года, то есть она прям на view, И поэтому есть что почитать, короче говоря. Так, э, перейдем, вернемся, точнее, чуть-чуть на YouTube, там какие-то прикольные вопросики б- были. На, например, вот Виктор Туманов нам пишет, что Source 3 для Меркурия глючная жутко. Никаких конкретных примеров нету, но, но да. Дмитрий Онищенко пишет, что какой гуй, только командная строка, только хардкор. Тоже вариант, но иногда прикольно работать и так. То есть это, это такой холиварный вопрос. Я вот, например, все собираю, что касается тасков на Code Kitty вместо галпа или вебпека, например. Поэтому это, это вкусовщина. Так, Йоксель, русская девушка, пишет про SVG. Блин, а? Йоксель. Хорошо, хоть Deep Bunny Hole не, не пишет про SVG.
1: Откуда ты
0: знаешь? Я проверял, не пишет, да. Дмитрий Онищенко пишет, как по мне, у нее поверхностная информация. То есть тут уже начинаю. Так, так, так. Всем привет. Как вы относитесь к таким сервисам, как InSales или Shopify? Какие плюсы и минусы? Заменят ли такие сервисы в будущем обычные варианты создания магазинов на CMS? Спрашивает нас Акс AaxDestal.
1: Нет. Следующий вопрос. Что нет? Заменят ли? Не заменят. Относимся плохо. Не заменят. Следующий.
0: Ну, я думаю, надо чуть-чуть порассуждать на эту тему, потому что это просто... Я могу вопрос перефразировать, заменят ли за готовые решения, я не имею в виду даже конструкторные, а просто за решения, чем э, заменят ли они обычные кастомные. Мне кажется, что для... Знаешь, вот представь себе, у тебя какая-нибудь одноклассница начала что-нибудь вязать, ей хочется попродавать там шапки свои кастомные и так далее, поднимать ей магазин на вукоммерсии это тупо, но если у нее есть возможность за 3 доллара в месяц накидать на Shopify какую-нибудь хреновину, то почему бы и нет, и попробовать просто. А вдруг у нее это бомбанет, и у нее потом будут деньги сделать свой нормальный магазин, не делиться с Shopify 25% прибыли и так далее. Как тебе такой вариант?
1: Не, я думаю, если, конечно, разбирать этот вопрос немножко не так, как он типа заменит, заменит ли он нормальные интернет-магазины, то, наверное, можно подумать какие-то площадки, но, в конце концов, тоже ВКонтакте сейчас, дал возможность продавать в группах и это как бы немножко подрывает всякие виксы и подобные ему штуки
3: вот, Ну но... да не очень корректно получается и если спрашивать как найдет ли это свою аудиторию будет ли какую-то нишу займет то да конечно займет я сейчас многим ребятам которые ко мне из Томска обращаются сделать им какой-нибудь сайтик я им говорю вот если вам нужен интернет-магазин вот идите на этот сервис он вам сделает если вам нужен лендинг идите на генератор он вам сделает то есть я вам это делать не буду, вы можете сами собрать, вот за, те, за, за ту цену, которую вы хотите, это как раз лучшее решение для вас. Ну, вот. Халявщиков отметаешь, да? Так. Ну да, то есть в принципе люди, которые хотят что-то за 1000 получить, за 10, не знаю, за 15, ну это вот, вот идите туда и берите. Мне Можешь ты... ко мне еще отправлять. Да, ну, за, за 15
1: говоришь? лендинг можно, да, сюда отправлять правда.
2: Люди, которые совсем не разбираются в маркетинге, вообще, мне кажется, будут создавать, да. А люди, которые знают, что они, как они хотят продавать, и они будут кастомные решения делать на таких уже более серьезных вещах. Типа, Я
0: вам кейс из жизни скажу. Вот Крис Коэр на CSS Trix когда-то давно, может быть, года три назад. У него был магазин, csstrix.com/shop. Там был магазин на вукомерсе, реально. Он продавал футболки, кружки, по-моему, футболки и кружки. Ну, там, может, какие-нибудь кепки, свитшоты. Ну, короче говоря, шмот и кружки с логотипом csstrix, то есть вот с этой звездочкой, ну, и с надписью csstrix. Там были и мужские, и женские варианты, и все. Потом как-то раз через год вот у него это все просуществовало, то ли никто не покупал, то ли, я не знаю, но он этот магазин прикрыл. И после того, как он его там прикрыл, у него появилось, типа, там, магазины временно нет, бла-бла-бла, все плохо. А потом он его открыл и открыл его на Shopify, если я, если мне не изменяет память. Я не знаю, может быть, сейчас оно уже опять закрылось все. Но он реально за на Shopify это открыл. Чего, черт его знает почему. Не знаю, может быть, не хотел... Хотя, опять же, у него сайт, там уже 100 тысяч миллионов статей, то есть, если архив с открыть, там... Ну, Тысяча так точно статей, то есть у него нормальный хостинг, я думаю, он выдержал бы, если бы у него еще 20 товаров там крутилось на странице shop. Бог его знает, почему он вынес это все на Shopify, я вот даже хотел бы как-то поинтересоваться у вас. Я вот сейчас зашел, сейчас зашел, сейчас у него опять какое-то такое обычное решение, не за хостинг. Мне кажется, это логичное
3: решение на самом деле. Вот. Я бы, в принципе, так же подумал. То есть, если у меня есть какой-то интернет-магазин, который не является моей основной деятельностью, а есть так просто для фана или какой-то вещи, да, то если у меня он стоит, я должен заморачиваться его обновлением, настройкой, там, все прочее, следить за ним. А здесь как бы есть сервис, который берет на себя эту ответственность и снимает с меня ее, и я ему плачу за это деньги, возможно, какие-то. То есть, почему бы нет? То есть, они мне предлагают интернет-магазин как услугу. То есть, я могу себе купить интернет-магазин. Рабочие. Да,
0: но ты, ты же даже прибылью делишься. То есть там, как на кикстартере, ты около 20%. Ну, а если отброс...
3: это не основная задача, как бы вот у меня есть сайт со статьями, а это так просто. Как бы дело не в прибыли, понимаешь?
0: Э, ну, нет, я согласен, что если ты делаешь бизнес вокруг интернет-магазина, то ты сто не будешь его делать на Shopify. Ну, может быть, ты с этого начнешь, но потом как-то будешь стремиться от этого уйти. Но просто Криской это разработчик. Он мог как бы это запилить, запилить две страницы на вукоммерсии вообще ни хрена не стоит. Тем более для него, не знаю, для меня это, ну, как бы, может, довольно-таки он... загадочно. Может,
1: может. Это, не знаем, может быть, он э, гуглит нужные куски кода и просто припасть И ему очень тяжело было на вукоммерсии что-то сделать. Просто он гуглил и не нашел, что быстро, вот. Но вообще в мире всяких там дизайнов, иконок всего, такие штуки уже давно существуют, но это... Если как площадки использовать какие-то для продаж, было бы, например, Shopify как, скажем, общий магазин, ну как тот же Shutterstock, в который ты можешь скинуть свои вещи там да и продать, который сам занимается своим продвижением, а платить за штуку, которую ты должен сам продвигать, сам развивать и все остальное, это как-то по мне странно. Меня, например, сильно напрягали такие вещи, как генераторы всевозможных штук. Ну, например, ты делаешь интернет-магазин, и он платишь за... 15-20% 15-20% за штуку, которая собирает все кошельки, возможные, в одном месте. И, и мне все время напрягало, почему я должен делиться за то, что, там, например, он включил туда Яндекс, деньги, и карты, и все. Я должен там 10-15% отдавать с прибыли. И ситуация с Shopify меня тоже так немного напрягает. Думаю, за то, что я должен взять. Ша- мне проще тогда скачать какой-нибудь шаблон интернет-магазина, поставить его себе на хостинг, залить туда товар и забыть.
0: Но это у нас с тобой ИП. Мы просто, видимо, бабки привыкли считать, и как-то нам прийти это на уровне просто
2: организменно. Мне кажется, это вопрос вообще приоритета, да. Действительно, если человеку э, просто нишу потестировать для начала, вполне подойдет, да, а потом уже переходить на кастовое решение. Ну, тоже, это если у него это основной доход, то надо заморачиваться сильно, а если нет, как Серега
0: говорил. Если у него это основной доход, он, он, наверное, не будет так... Ну ладно, мы далеко уйдем сейчас, это абсолютно непрофильный был вопрос, но тем не менее. Так, студия Лебедева в последнем, одном из последних проектов, использовала иконочные шрифты для сайта парка Сокольники. Вот так вот. Не, не в бровь, а в глаз. Но, на самом деле, студия Лебедева, они знамые такие чуваки, которые много чего консервативно используют так они правильно. недавно. Ну что?
3: Да они вроде никогда не были показателем индустрии вообще. То есть их почти все продукты очень технические, неинтересные.
0: Что, собственно, не мешает им зарабатывать деньги? Меня ну, всегда да. я всегда не понимал людей, которые стремятся к техническому интересу какому-то и так далее. По мне всегда самое главное было это сколько проект зарабатывает денег. Или сколько студия зарабатывает денег? И когда гнобят какие-то студии, которые на собственных cms это что-то делают, блин, ну, их бизнес-модель работает, а то, что ты можешь собрать что-то на веб-паке, а они не могут, ну, блин, прикольно, только ты о них знаешь, а они тебе нет. Вот вот и все. Я только это могу сказать. Так, ладно, вернемся на сайт, а то на YouTube вопросы они не такие сформулированные, как на сайте. Дмитрий Бойко в скобках веб-дебойко. Hello, слушаю, смотрю, у вас уже месяц, но записи выходят не так часто, как хотелось. Подскажите, пожалуйста, еще проекты наподобие вашего, желательно только в направлении дизайна сайта. Встретился через час. Ну, час назад был вопрос. Um, как-то не очень хочется рекламой заниматься, но у нас свободное общество, поэтому кто что посчитает нужным сказать, прошу.
1: Я тут скоро делать буду видео по дизайну сайтов как раз. вот, Так что ждите, наверное проплаченные рекламы на его дизайн
2: дизайн Сайтов. дизайну сайтов, мне кажется, вообще по любому материалу в IT-сфере это э, такие зарубежные ресурсы, типа 3House, Academy, там курсы, ну, такой общий проект, ну, там именно кл- клевые уроки, там можно смотреть. А, кстати,
0: ну. да, тут, тут даже не написано, что на русском, можно еще тут плюс смотреть.
2: Да, ну. кстати, классная тема.
1: А есть еще канал. Тут вид, по-моему, он называется, там тоже чувак э, делает. Но я, в принципе, могу, наверное, скинуть э, в группу или там, в чатик э, ссылки, а Саня потом разместит вам под видео.
0: На самом деле можешь, Андрюха, вот это даже и не стоит того, чтобы размещать, потому что таких репозиториев на гитхабе, в котором собрано все весь контент, их миллион миллиардов, ты можешь прямо под трансляции, где этот вопрос был задан под предыдущий, ответить туда в дискас, просто, типа, вот, да, смотри вот здесь и все. Да. Вот я, например, пишу сейчас, что здесь регулярный контент от нас и даю ссылку на канал УВД Геймс. Поэтому оно, конечно, не очень направление дизайна сайтов, но, но зато видео выходит каждый день. Ну это так, просто к слову. И сейчас на YouTube тоже скину. В
1: интернете я смотрел по дизайну, вообще очень все плохо. То есть, как бы в плане видео очень мало ресурсов, где что-то качественное показывают. Или сейчас, как любят делать это, значит, посмотрите вот кусочек видео, а все остальное вы можете посмотреть, там, купив DVD-диск с подписью автора за 4-5 тысяч рублей. Но это абсолютный бред.
0: Это, да, но это, знаешь, такая модель, бизнес-модель из, из, хочется сказать, из 90-х, из прошлых лет реально такое было, когда именно коробочные курсы продавали, создание WordPress тем, еще там на WordPress 2.0, но да, такое бывало, видимо, контент.
1: Из этого разряда, ну, когда я плохо знал английский, э, то есть, в принципе, ничего не изменилось, я чуть лучше стал, но все равно плохо знаю английский, а в принципе, смотреть, как делают в фотошопе какие-то вещи, не обязательно знать язык. Достаточно просто смотреть, что он делает, и, собственно, повторять. Если там по книгам я не знаю, что так интересно, прям сходу сказать, я могу также вот у меня там стопочка стоит, переписать вам названия, какие нужны. Так, в принципе, достаточно брать какие-то крутые работы, пробовать их повторить и тем самым развить свой вкус в плане дизайна. Потому что в любом случае надо сначала научиться повторять грамотно, качественно, посмотреть, какие техники люди используют, посмотреть, как они работают, задуматься над тем, почему они сделали так или нет, и уже потом начинать делать что-то свое, опираясь на опыт, который вы делали до этого.
2: Ну, крутая штука, вот типа, повторюсь, три хаус там, где ты платишь, получается, за месяц, и у тебя такая мотивация типа успеть как можно больше выучить за этот месяц, как можно больше видосов посмотреть, попрактиковаться. Вообще. Реклама не приплачена.
0: Надо это, конечно, как-то регламентировать себе, потому что иногда ты это все смотришь, потом в башке все равно ни хрена не остается. Я постоянно здесь пропагандирую, что надо смотреть только то, что тебе на практике реально пригодится, иначе все забудется и будет полный бред. Так что да, а вообще... Я даже уже и к следующему вопросу перешел. К вопросу о контенте на английском языке. Пользователь Эндрю пишет, про... он нас спрашивал в прошлый раз, каким переводчиком пользуетесь. И мы тогда ответили, что Google переводчиком. Он пишет, спасибо за предыдущий ответ. Да, я имел в виду переводчики для перевода и изучения иностранных слов. Ну, Google, наверное, что бы... Для
1: изучения иностранных слов я могу сказать только одно. Нужно не переводчик искать, а нужно брать толковый словарь и смотреть смысл слова, а не перевод его. Ну,
0: это уже более сильное колдунство. Это когда ты хотя бы сможешь в толковом словаре понять описание этого слова. А если ты в толковом словаре еще каждое слово должен смотреть, то, наверное, оно да. Ну, вообще, да, развитием лучше, конечно, оксфордский толковый слой, а лучше какой-нибудь американский, британский английский отвратителен. Поэтому просто смотреть, что означает это слово на их языке, так оно лучше, как понимается. Так вот, он сейчас спрашивает: еще раз: можете ли вы что-то посоветовать для изучения английского языка именно для чтения книг и документации? По скрипту, извините за мой русский язык. То есть, какой язык он. Вообще у него родной, вообще не ясно. Но может быть украинский. Андрюха, можешь ли ты что-то подзаветовать для изучения английского языка для книг и документации,
1: Для книг кроме и документации. Ну, словаря? Потому там... что в
0: книгах и документации будут сленг использовать, которого нет в толковых словарях.
1: Так его и на русском также используют, но слова JavaScript, PHP и все остальное, они же не переводятся, и а, такие слова, как объект и все остальное, есть везде, в других местах, поэтому надо подтянуть сначала основной английский, а все остальное уже по, по смыслу, наверное, поймешь.
0: Но...
2: Да, ладно. Я считаю, что надо в первую очередь это только словать, словать, словать. И читать. Ну, то, что не знаешь, переводить. И у тебя все больше получается, ты будешь читать и читать на английском. И ты будешь ловить контекст. Чем больше слов ты будешь узнавать, ты будешь больше ловить контекст, тебе меньше переводить. Даже если одно-два слова не знаешь, все равно весь смысл словишь, и все отлично. То есть, и чем больше практики, ну. Тут то тоже ключевой момент, это только практика решает. Я сколько не занимался, там, правила, правила учишь, они там без практики забываются. Больше читай, больше тебе просто в память э, уложится, получается, э, кон, констру, как конструируются предложения, ну и ты будешь уже очень быстро это все ловить. Я
0: предлагаю в этом выпуске последний раз ответить на вопрос про английский язык, потому что они часто мелькают, и мы уже каждый раз мусолим примерно одно и то же. Серега, скажи последний раз что-нибудь про английский, и пойдем дальше.
3: Ну, Я в течение года пользовался LinguaLeo сервисом для изучения. Это еще в универе было. В принципе, достаточно удобная штука, хотя таких на самом деле очень много. Ну, основной смысл был примерно следующий, то есть ты встречаешь незнакомые слова, откладываешь их куда-нибудь, а потом просто повторяешь и утишь отдельно от этой темы. То есть, когда ты читаешь статью какую-нибудь или что-то, ты тут же читаешь перевод и идешь дальше, а потом ты садишься вечером и ну, повторяешь эти все слова. Плюс есть очень офигительная open-source программка, называется Anki, для повторения слов по специальной там, методике повторения, как бы, сейчас точно не воспроизведу, но ну, там в зависимости от чистоты и количества ошибок он тебе там, предлагает то или иное слово выучить или ну, то есть, пройти еще раз. Удобная штука. Алина да, а так... Гвалеев, кстати, хотел
2: добавить, там реально вот это повторение слов, когда ты откладываешь их в словарь, и там очень много разных вариаций этих повторений. То есть там слово-перевод, перевод-слова, там составления тебе даются буквы слова, там вперемешку тебе надо. И реально комбинируя все эти повторения, у тебя в разы лучше
3: откладываются ну, слова. Да. ну я это... даже у них GOLD покупал как-то, так что, в принципе, хороший сервис.
1: Давайте я итог такой подведу. По сервисам я знаю, Dualink, uh, Duolink, Lingua Leo, есть еще неплохой ресурс бусу, на котором можно еще и с носителем языка пообщаться, получить его русскому мату, а самому научиться английским словам. И, в конце концов, есть словарик, который просто есть там слова посмотреть. И, в конце концов, можно посмотреть, есть видеоролики полиглот по-английскому. Они, конечно, жутко тупые, там все наиграно, но есть какие-то прикольные штуки, типа таблиц по вопрос, вопросительные предложения и так далее.
2: Полиглот – это там, где за буквально за пару часов выучить английский язык.
1: там какой-то хрен у доски объясняет, как учить английский.
2: Я немецкого полиглота смотрел,
0: этого же хрена, там типа еще с нашими знаменитостями российскими. Он неплох, он неплох. Я даже не знаю, я вот не могу совсем придумать, что по-английски сказать, потому что я его в школе хорошо учил, и, и есть просто учебники прикольные. Но вообще, топиками я его учил. То есть, прям в книге, в нашей Лонгмановской учебники были заказные, там топик путешествий, там было много текстов, каких-то упражнений, все про путешествия, лингвистика, ну все слова, по путешествию, а после этого куча всяких текстов, правил, туда-сюда. Надо именно темами учить слова, так они лучше запоминаются. Так, переходим на YouTube опять. Дмитрий Владимирович спрашивает, всем привет, вопрос для стримеров. Блин, мы стримеры, чуваки, мне как-то сразу тепло стало на душе. Что вы можете сказать о разработке на серверном JavaScript, насколько серьезные сайты можно создать, если уже обсуждали этот вопрос, то скажите, где? Обсуждали стопудово в разных разговорах у экрана такими кусочками. Создать можно любой серьезности сайты, но в основном приложения single page, которые будут работать в режиме реального времени. Это просто профиль JavaScript. Есть у кого что-нибудь добавить?
2: Ну Вопрос сложности. Получается, на JavaScript смысл вообще использовать серверный JavaScript, если ты там уже... Привык писать на PHP, можешь в разы быстрее это все делать. Ну, если тебе важна скорость, конечно. Но я думаю, вот. Нет, скорость, не, да,
0: важна. Он просто, Дмитрий, он спрашивает так, как будто типа на серверном JavaScript вот что-то не потянуть. Да, все, а, в принципе. Да, нет, да, ну, точно это так есть, же, только.
2: Есть.
3: Да, потяжелее. Ну, ну, просто... Да, я хотел да, добавить да. такую вещь, наверное. Uh, то есть если сравнивать с PHP, просто у нас в последнее время в, в некоторых диалогах с разными людьми у нас появляется вот этот вопрос Node.js и PHP, да? И вот как раз там камень преткновения, непонимание, что, что у них м, разная система работы. То есть Node.js, он ивентоориентированный, да? То есть там язык, который у тебя выполняется, он не умирает. Там, PHP — это язык, который умирает, он один раз отработал, отдал, да? То есть на Node.js обычно там пишут сервера какие-то, которые постоянно запущен только один инстанс, То есть его используют для таких вещей, которые нужно реагировать на события, как-то обрабатывать много клиентов и отдавать. И как бы для него даже сервер не нужен. То есть ты на Node.js сам серверы делаешь.
0: Ну да, ты весь роутинг прописывающий, инстант, который будет именно как веб-сервер отдавать статику и туда-сюда. Это для него Nginx, например, не нужен.
1: Да, надо сказать, что иди учи Python, как все советуют. Ну, чтобы хлевар был какой-то, надо сказать, что надо на Python делать.
0: Нет, вообще, Серега, на PHP же тоже веб-сокеты уже реализовали. Есть несколько библиотек. Можно сделать, чтобы он не умирал. Но только это просто вопрос того, как он зарождался, для каких целей изначально был использован, и какого контента больше. На Node.js больше реалтаймовых всяких штук, где реально там э, сервер ждет, и как только что-то происходит, он продолжает работать. И на PHP больше вещей, которые статически прилетают, отрабатывают, и там, в крайнем случае AJAX-запросы обрабатывают. То есть это даже не вопрос... Серьезности сайтов, сколько вопрос механики их работы. Вот и все. То есть чатик на PHP писать, это как-то было бы странно. Так, привет. Я не могу, я зачитаю просто вот номинально. Олег Кирьянов спрашивает. Привет, ребята, сори за тупой вопрос, я выпал из разработки. Расскажите вкратце, что вы думаете об Adobe Muse и нужен ли он? Не нужен, говно. Филлер uh, спрашивает. Uh, вот, кстати, интересный вопрос. А кто показатель индустрии? На кого ориентироваться, чтобы посмотреть, и вот прямо души и четко, и так же нужно, ну или как-то похоже делать. Вот как можно сказать, есть ли показатели в индустрии, например, живописи или скульптуры? Во-первых, это вкусовщина, во-вторых, это вопрос тех, так скажем, направлений, в которых ты нравишься. То есть показатель индустрии в Note.js не является показателем индустрии в дизайне и юзер experience. Вообще, ни хрена. То есть я понимаю, что это две разные индустрии, но и тем не менее, то есть сейчас все лезут куда угодно, и сейчас вообще, как никогда, вся вот индустрия в разработке, она основана на пиаре. То есть какой чувак лучше пропиарится, кто лучше прорекламируется, походит по конференциям, того и будут слушать, что абсолютно не значит, что он умнее других и так далее, он просто харизматичнее и лучше себя продал как проститутка. А где-нибудь в глубине какой-нибудь Голландии есть дотнет-программист, который на самом деле с хайлодом работает лучше, чем вся конференция по хайлоду в Москве, но о нем никто не знает и не узнает, потому что он не пиарится. У меня все. Кто-нибудь хочет добавить что-нибудь.
1: Ну, я могу сказать, что за там, индустрией следить ну как бы надо, но бежать за всякими нововведениями, я думаю, нет смысла никакого просто настолько
0: Нет, конкретных людей вот есть ли люди, которых вот надо слушать, делать как он и быть в топе прям стопудово?
1: Ну я не могу так сказать, ну, потому что есть столько направлений, в которых можно развиваться и там те же там Ангулярымберы и так далее, и у каждого есть свои там представители, которые делают что-то как-то хорошо, не но что-то. Евангелисты, евангелисты да, я настаиваю. И, и как бы из-за того, что настолько много ветвей скажем так, власти, нельзя выбрать какое-то там одну, одно направление. Выбери что-то, скажи, вот мне удобно с этим инструментом работать. И я там, наверное, не устану повторять, что нужно сначала а, понять задачу, а потом искать для нее решение. И чтобы, если у тебя есть какая-то проблема, ты ищешь, как ее решить. Скорее всего, люди уже ее решили. И, собственно, если статьи, грубо говоря, новые какие-то, то, скорее всего, это где-то свежая в индустрии.
2: Вот я, я по поводу этого могу сказать, что если человек варится ну вот, в своей сфере, он ну, поучи, попробуя одно, второе, третье, четвертое, он уже сам сможет рационально э, выбрать себе направление, он будет разбираться, за, ну, кого стоит там смотреть, за кем стоит идти, за кем не стоит, за какой технологией стоит, идти, за какой не стоит. Блин, Если чувак варится в этой теме, он по-любому будет понимать со
3: временем. Просто пробуй и все. Серега, ну,
0: на кого ты ориентируешься из индустрии? Да,
3: давай, я скажу, я вот недавно за последние полгода отметил двух людей, на которых я вот. Ну, за которыми интересно наблюдать, и они там интересный материал для меня делают. Вот, это Андрей Листочкин, он евангелист по Эмберу. То есть он его продвигает на всех конференциях выступает. И вот если за ним следить, я точно знаю, что я узнаю все самое новое про Ember на русском языке. Вот Это очень удобно. То есть можно не париться, просто посмотреть, что он пишет. Круто. И есть второй парнишка. Он выкладывает скринкасты по веб-паку и по Node.js на javascript.ru, который Learn, новой версия. И я просто посмотрел, он очень круто делает контент. И вот как минимум из-за этого начал смотреть, что он выкладывает вообще. То есть у него очень высокий уровень качество контента, всяких уроков и прочего.
0: Я вам расскажу историю жизни. Как-то раз Сайчира Хонда, ну вы понимаете, кто это, директор Хонда, Моторс или как там они называются официально, вот он как-то его пригласили на конференцию для бизнесменов, типа выступить с докладом, там, как я там поднимал свой бизнес и так далее. И вот, значит, сидит полный зал таких чуваков, при как туда-сюда, они прям там, крупные инвесторы, у них уже есть их там первые, я не знаю, сто тысяч долларов, и они хотят вот сделать гениальный бизнес там и так далее, и заработать денег. И он
1: выходит и говорит, вот
0: типа чуваки, а он выходит, и он выходит в таком, знаете, как на трудах в школе ходили, в таком халате, с рукавниками засранным, в масле. И он, как бы, выходит и типа говорит: вы, чуваки, вы вообще не туда пришли. Вы если деньги хотите заработать, вы идите и работаете. Просто развернулся и ушел. Типа, вам надо не здесь сидеть, а на завод идти и работать. Ну и он типа, я типа как раз пошел работать. Все, он развернулся и ушел. То есть это был весь его доклад. И вот где-то грань, вот ты говоришь, чувак ездит на все конференции по Эмберу, говорит. А он за ездой, вот по этим конференциям, у него когда время остается на Эмбере реально программировать, все пробовать и что-то еще делать, и еще как-то жить? У него или семьи нет, или что? Вот как это происходит? Или ему кто-то дополнительно платит за то, что он ездит и Эмбер продвигает? Вот ты как бы на себя это, спро... на себя это спроецируй, и, 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 и как это возможно? Мне просто вот самому даже интересно.
3: Ну, я могу тебе ответить, как я это вижу лично. То есть он занимается организацией нескольких сообществ WebStandards Day. Он соорганизатор, так понимаю, организатор Киев, Джесс, Львов, ну, что-то там, короче, какие-то, да. И, собственно, он такая медийная личность, которая рассказывает что-то, говорит, и плюс он проводит всякие там семинары, обучение и прочие штуки для, ну, для компании. То есть его компании могут позвать, и как бы он там ребят подучит. Вот, а я лично с ним общался, он вполне себе интересный человек, и реально он отвечает на вопросы и как бы дает информацию полезную. Ну,
1: тогда тут заключается вопрос в том, что, скорее всего, он зарабатывает деньги на том, что он в компаниях обучает Эмберу и подобным штукам, и всякие конференции – это просто место, где можно себя грамотно продать как специалиста и показать, что вот я знаю про Эмбер, вот если хотите дальше знать, то вот идите ко мне, я вам за денежку все покажу.
0: Просто, а когда у него остается время узнавать эмбюр, То есть, привет, чтобы узнать эмбюр, надо сидеть апиху ковырять каждый раз, как-то временно это тоже находить. То есть я вот могу сказать по себе в тот момент, когда у меня еще было много времени снимать именно обучающие видосы на канал. Я, допустим, знал какой-то определенный объем информации. Я пробовал там, что я увидел в статьях там, и так далее, записывал по этому ролике. Потом я устроился на нормальную такую большую работу, где постоянно есть какие-то проекты, постоянно есть абсолютно нетривиальные задачи. Я узнал в миллиард раз больше этого, но у меня совсем нет времени никуда теперь не ездить, не записывать, не писать ничего. Но но фактически на на практике я намного больше мог бы сделать, но просто нет времени как-то об этом даже рассказать, что-то это, потому что это надо или воссоздавать конкретные практические моменты или что-то еще. То есть. А если у него работой уже стала медийность и то, что он себя продает, он может быть даже не сам учит, а у него компания занимается обучением, и там уже как-то люди это, а он уже организатор, просто я занимался организацией разных вещей, это отнимает, по-моему, вообще все время свободное, особенно если ты не хочешь сильно деньгами ни с кем делиться, а хочешь реально как-то на этом заработать, то ты будешь пропадать с головой в этих организациях, и когда при этом успевать ковырять Эмбер, я не знаю. Просто он я...
2: создает конференцию
3: как раз под себя, Там сел сзади, а. посидел. Прекрасно. Давайте, наверное, не будем по этому поводу демагоги все-таки. Можно, да. на самом деле, у него спросить, он реальный человек. Да, давайте,
1: достойный. знаете, как? Я, я скажу, наверное, на примере вот Сереги, который с нами сидит, что человек, который а, готовился к конференции, я думаю, неплохо разобрался, например, в БЭМе, <laughs> перед тем, как готовился к своему докладу, чтобы не облажаться. Вот. Так он и учит Эмбер. <смех> Я ну, думаю, примерно.
0: Тоже вариант. Просто, например, не будем уходить в и идем в другой пример, из Америки. Там есть sas конференция по SAS, которая проходит, то ли она каждый раз в разном городе проходит, ну, неважно. Короче говоря, там есть такой дефолтный набор спикеров, которые просто варятся в SAS-комьюнити. То есть есть Nex, который. Самим SAS занимается Крис Эпстин, который вместе с ним этим занимается, Хэмптон Кэтлин. Они все втроем непосредственно сам SAS разрабатывали. Есть несколько комьюнити чуваков, типа там Юны, Джины, Болтон и так далее. То есть спикеры, они каждый год выступают, и они каждый год примерно с одной и той же темой выступают. То есть вот Джина Болтон, она работала в Sales Forge, это такая крупная компания в Америке, и она все время рассказывала про Style гайды и вот она один год рассказывает, как делать стайл гайд. На следующий год она рассказывает, как использовать Gulp SAS, чтобы делать Style гайд. По сути, примерно одно и то же дерьмо рассказывает, просто и все. То есть по факту они как бы ездят, пиарятся, но рассказывают один и тот же материал, чуть-чуть с другой стороны, не дают никаких практических примеров. Они просто рассказывают, что вот это вот прикольно. Все, вот это прикольно, мы вышли, мы засветились. И потом нет-нет, смотришь, уже на смешинг-воркшопах тоже ездят, ходят, зарабатывают, но по факту рассказывают примерно одно и то же каждый ну, раз.
3: Далеко <связан> ходить не надо. Банальный пример с пост-кссом и его автором Ситниковым. Собственно, все то же самое. Но а, просто а технология он, продвигает.
1: Я... не ну, Мне, например, нравятся такие конференции, где, например, разработчики Альфа-банка выходят и говорят, вот так вот мы использовали BM вот в нашем банке. Там. Когда есть реальный кейс, ребята из какой-то компании, в которой постоянно работают с каким-то технологиями они выходят и рассказывают как они используют данную технологию в рамках своей компании как они ее применили локализовали и все остальное
0: Ну вот да я на нескольких конференциях был и таких докладов к сожалению меньшинство в основном все доклады обзорные беспонтовые непонятно как бы вообще зачем они не сделаны это мне напоминает какое-то просто в тусовке надо засветиться надо чтобы тебя знали а потом дальше уже ты как бы
3: ну no. А, кстати, ладно, раз уж далеко ушли от окончательного вопроса, точнее начального, по поводу, зачем конференции? Они нужны не за тем, чтобы узнать новые знания из докладов, это вообще невозможно. По факту, там процентов 20 информации новой есть, все остальное это просто человек почитал и рассказал, ты сам это можешь сделать. Это конференции нужна за тем, чтобы прийти и пообщаться, найти новых знакомых, контакты, обсудить какую-то личную вещь со спикером, который тебя интересует. Вот за этим как бы конференции нужны.
1: Да, я думаю, для этого
3: курилка есть, но нет. Есть конференции.
1: Да. Это, это ну, если ну, ты что, где-то как... ты работаешь
0: и, и выходишь в курилку, а если ты фрилансер и дома сидишь, то ты как бы для тебя это единственный способ социального... Нет, просто
3: по факту много людей, которые часто на конференции ездят, они просто даже на, на доклады не ходят слушать. То есть они приезжают на конференцию, mm-hmm. на, на тот же кодофест и просто общаются с людьми.
1: Ну это вот, наверное, эти интеграторы. Сидят mm-hmm. и потирают руки такие, типа, Над, надо с людьми пообщаться, я уже два года ни с кем не говорил.
0: Ну, вот да, это как-то это lame, что наз... в английском говорят lame, я не знаю, как по-русски, типа, это не, не круто, не тема. Ну ладно, не будем далеко... Ну, ладно, последний вопрос, а про css то что? В смысле, он продвигает технологии, и что? Она, она же не платная. Или просто за счет нее пиарятся и свою студию вот этих злых марсиан пиарится? Нет, да. ты просто и говорил о, о том, паралит,
3: что... Паралит. А, да. Ты говорил о том, что люди на конференции ходят и, в принципе, ничего нового не рассказывают. Мусоль – эту ну, и ту же тему. Он, в принципе, занимается тем же самым, и он мусорит свой пост КСС уже один тот же доклад, чуть-чуть измененный. То есть, ну, ничего нового ты оттуда не узнаешь никогда, в принципе, но ты узнаешь о пост КСС. То есть, с точки зрения тебя это очень ну, то есть плохо видеть такие доклады. С точки зрения него это очень выгодно, можно продвинуть свой продукт.
0: Ну, а, ну ладно, ты мне не можешь сказать, как он это монетизирует. Ты, наверное, не знаешь, а знал бы и не сказал бы, потому что да. Палыч нас спрашивает на сайте 12 часов назад. Вопрос про СМС для магазинов. Блин, несмотря на то, что этот вопрос заплюсовали несколько чуваков, мы уже неоднократно отвечали, на чем кто делает магазин, но здесь есть просто конкретный вопрос, справится ли ВУКоммерс с 10 тысячами товаров, потому что ему друзья поговаривают, что больше тысячи товаров WordPress не потянет. Нормально, вукоммерс справится. Если в твоей теме нету слишком много кастомных полей, кучи картинок под каждый этот, то нормально. В админке может подтормаживать, но ты просто хостинг себе получше поставь и все. То есть если у тебя 10 тысяч товаров, то ты, наверное, себе выделишь тысячу рублей в месяц на нормальный VPS-хостинг и не будешь
2: париться. Э, Так... Я специально обокопался, нашел сайт, там 40 тысяч товаров, сиди, винилки продают, и отлично все грузится, и поиск. На Букоммерсе 40 в виду? Да, на yeah. 40, 40 тысяч товаров, нормально так. Я Не лично верю.
0: делал 25 тысяч товаров на Букоммерсе, работает. Но когда я использовал это на самом дешевом ВПСе, от SmartApe за 300 рублей в админке падал сайт. Ну, только в админке. На фронтенде ничего не падало, там все закашировано было, но в админке как бы закашировать не удавалось. Поэтому... Это реально от
2: хостинга больше наверное, зависит.
0: Ну, там еще зависит от того, оптимизирована ли база данных. То есть, раз уж мы об этом говорим, в MariaDB, или, то есть в MySQL, можно query кэш включить, поднастроить его получше. То есть там тоже можно сделать свои вещи, но для этого надо. Жесткий диск быстрый, ну или там в данном случае SSD. Короче, да, зависит от хостинга и от настроек сервера, а не от того, что w или WordPress. Хотя, если, повторюсь, хранится очень много кастомных полей в товарах, то будет немного затупо из-за того, что в WordPress архитектура базы данных фиксирована. Там две таблицы VP-пост и пост мета, и да. Товары, это те же посты там, оно все хранится в этих двух таблицах, и вот кросс-запросы из таблицы в таблицу могут быть долгие, если большая выборка по товарам. Но блин, лес рубят, щепки летят.
1: Да, я думаю, на дорогом варианте таймвеба с SSD и там со всем, чем можно. Не
0: может... надо. Тайм-веб. Не, на Time не сработает. Там вообще, там даже тысячи товаров не подтянет, только на Smartaе. Там вообще прекрасно будет.
1: Да, или на Digital Solution можно еще шарахнуть все.
0: Ну, DigitalOcean, да, если ты богатенький, буротинка, и можешь в долларах сейчас хостинг себе оплачивать, который будет находиться еще и не в России. Я не знаю, у Digital Ocean есть дата-центры в России или нет?
1: Я скажу так. Я сегодня ходил выбирать елку, и мне сказали, елки такие дорогие, потому что курс доллара такой. Вот, Причем я уточнил, откуда елки, мне сказали, что они из Перми. Видимо, у нас теперь из Перми в долларах все покупают. Так что курс очень сильно влияет на все.
0: Стой, сколько у вас пихты?
1: А я выбирал ель. Ель стоит 800 рублей.
0: Ну и у нас также. А что, она и год назад стоила 800? Да я в прошлом
1: году году за 550
0: взял. Ну это ты сторговался хорошо, у нас всегда 800. С толстым стволом полторы тысячи, но толстый ствол меня, знаешь, как-то мало интересует. (laughs) Мне бы хоть какой-нибудь, поэтому нормально будет. Ладно, двигаемся дальше. Женя Полторацкий пишет 10 часов назад. 4 лайка у этого вопроса, все прям хотят знать. Всем привет! Мы, кстати, поднимаемся наверх, а наверху-то вопросы, которые прям люди ждали ответа, поэтому ответственно подойдем. Всем привет! Очень интересует вопрос создания фильтра данных WordPress по произвольным полям. Я часто использую Advanced Custom Fields, и периодически возникает потребность создания фильтров по параметрам, что-то вроде фильтров в Яндекс.Маркете. Есть какие-то готовые решения, или это нужно писать вручную? Если только вручную, то, возможно, у вас есть какие-то примеры реализации подобных фильтров, которые можно посмотреть на GitHub. Большое спасибо за ответ. Чуваки, есть у вас готовые фильтры на WordPress на GitHub? Фильтры
1: по чему?
0: По параметрам. По вот параметрам. Ну по кастомным
1: фильтрам. Если у тебя у, у
0: там у элементов портфолио есть кастом фильтр, там какой-нибудь не автор, а там я не знаю, клиент, и у тебя есть несколько про проектов для одного клиента. Можно вот, она если, она... Тебя... по тегам. Ну, теги это костыльно, если ты хочешь, ну, согласен, можно и по тегам, но нормальной фильтрации по тегам есть плагины или нет? Ты же вот недавно... Я делал,
1: я стандартным взял вот этот вот тег-клауд и стилизовал его под обычную вот линию, строчку все сделал, и чтобы он у small был шрифт такой же, как у больших, э, и, в принципе, его можно... Также ну, через CSS стилизовать, у тебя будет просто список параметров, ты кликаешь по тегам, он тебе переходит на страничку, которая стилизована абсолютно так же, как э, страница с выдачей твоей, там, например, как у меня были проекты, они стилизуются по э, направленностям. Я сделал теги по направленностям, и он открывает такую же страницу, которая выглядит абсолютно так же, но уже с э, выдачей постов по тому тегу. вот
0: ну, по- по- понятно. Но он хочет как на Яндекс.Маркете, значит хочет Аяксом. У тебя не очень Аяксом, поэтому можешь ему на GitHub не заливать. Влад, у тебя есть какие-то готовые решения?
2: <говорит> Я не совсем понял, что просто взять и на экшене там, при GitPost э, пос... GetPost передать, ой, блин, GitPost, по VPDB. Запрос передать MetaKey, MetaValue, нужно отобрать нужные посты. Выборка имеется в виду? По да, meta... да, короче, да, ответ был... Ну а что, нам стандартно, в герпост аргументы передал, и все. Да,
0: WPQuery это называется, в объект WPQuery нужно передать MetaKey, MetaValue, причем, начиная с WordPress, кажется, 4.1 или 4.2, можно передавать массив, несколько MetaKey, два ключа, в нужном порядке их расположить, и можно даже order by массив передать, по каким из них э, отсортировать и так далее.
2: Если не совсем может... извращенец, можно VPDB, get results и там ну, это, это это говно. Оно не,
1: не...
0: Да, оно совсем не очень производительно, но медленнее будет, чем в vpQuery, выполняться, потому что если использовать в vpQuery, будет объектное кэширование в WordPress. Но да, можно и через vpdb, это... согласен. Есть такой вариант писать вручную. Я не видел нормальных готовых решений по этим делам. То есть оно все какое-то или корявое, или что. У меня есть пример реализации, но у нас это закрытый проект в компании, я не могу его выложить.
1: Я хотел узнать, а вот по поводу VPQuery, он разве реал-тайм будет обновлять страницу и никуда не переходить по ссылкам? Если, ты, Аякс, если, если Нет, ты, да.
0: ты сделаешь ajax запрос, запрос на админ ajaxphp PHP в WordPress, то будет. Но это, Серега правильно говорит, это не связано. Он здесь ага. не спрашивал, как реализовать именно на Ajax. Вообще ну, нет, там... query будет перезагружать страницу, если ты статически это, это делаешь. Если ты будешь кол отправлять через jQuery или просто JavaScript на сервер, там на сервере у тебя будет обработчик, который тебе будет посылать новые данные, то можно это сделать так, и в Real
1: Time. Нет, тогда зачем? Какая разница фильтрации по тегам?
0: Да никакой. Просто если у тебя уже, допустим, есть в контенте, вот рассказывай, как у нас было. У нас есть счетчик лайков. Счетчик лайков, он, его нельзя в теге записать, он отдельным полем, у каждого поста есть. И ты хочешь отфильтровать. Посты с лайком больше там, пяти. Посты больше пяти лайков. Ты на этот бабл жмешь, отправляется мета, метазначение через vpQuery. И там можно, смотреть по, можно просто отсортировать по возрастанию, по убыванию лайков при нажатии на эту кнопку. А можно нажать на эту кнопку, типа добавить кнопку там больше пяти лайков, вывести только те, где больше пяти лайков. В мета-квери, в квери, можно добавить именно что если значение больше, чем 5, то он будет запрашивать из базы данных только те, где больше, чем 5. С тегами ты это не сделаешь. То есть в тегах есть просто, принадлежит этому тегу или не принадлежит. Но фактически сравнивать этот тег там больше, меньше, равно ты не можешь. А с метаполями, можно и это делать в том числе.
1: Ну, тогда да. Но я просто так сильно не изморачивался еще. Возможно, придется еще когда-нибудь.
0: Но если тебе придется, как на Яндекс Маркете где-то делать, как Жене Полторацкому. Да, за тысячу то рублей
1: Яндекс.Маркет
3: мы... делать. Да. Знаешь, что еще добавлю по поводу примеров или чего? На самом деле я с этим где-то год назад или полтора работал, и это гуглится буквально в течение пяти секунд, и это есть в официальной документации Advanced, Advanced Castle Field, и это есть в официальной документации самого WordPress'а. И реально, там, там примеры куски кода готового есть со всеми вариантами, со всеми логическими операциями, то есть и там смотри, и как бы вот, скопи-пастишь и будешь использовать.
0: Ну, год назад методики метавели еще не было в том варианте, в котором они есть сейчас, но да, фактически, конечно, люб... ответ на любой вопрос из наших этих комментариев гуглится. О, ужас. Мы на самом деле, прежде чем отвечать, мы просто гуглим, и так же, как Андрей говорит, подготовишься один день, и, и все, и потом отвечаем. Сергей Тилион спрашивает. В связи с кризисом все острее встает вопрос выхода на заморский рынок фриланса. У вас есть опыт в этом? Поделитесь, пожалуйста. Четыре апвоута. Прям люди хотели услышать ответ на этот вопрос. Несмотря на то, что мы это обсуждали неоднократно в разговорах у экрана, опыт есть, выходить надо. Выходите на апворк там можно. Но Андрюха, у него появился опыт. То есть в прошлые разы мы обсуждали, собственно, мы с другими людьми обсуждали, поэтому давайте послушаем мнение наших нынешних спикеров. А я пока почитаю, что на YouTube спрашиваю.
1: Ну да, у меня есть опыт работы с опорком. Ну правда, скажем так, не, не совсем большой. У меня там э, пара э, разговоров по Skype, И пока там всего первый проект, я сделал один. Другим пока молчат, но в принципе, как площадка весьма хорошая. Мне просто нравится то, что в апворке можно э, как бы посмотреть, что оплата процентов пройдет, и есть какая-то более менее гарантия, что тебе там за твой проект заплатят, и цены там весьма приемлемые. То есть люди, которые туда идут, они адекватные. А конечно, есть там какие-то 100 баксовые проекты, которые там прям совсем серьезные, но их значительно меньше. Много индусов там, индусы как бы везде есть, но в плане того, что сколько я не смотрел, все говорят, что русские разработчики так хороший слух имеют ну, хорошие слухи про них ходят, хорошие имя имеют за границей, что ну, разработчики из России, прям такие из СНГ, серьезные, им больше доверяют, чем индусам или еще кому-нибудь.
2: Да, я пасану вопрос, потому что сам э, буквально всегда работал в офисе, и буквально только на днях сам начал интересоваться. Только в только зарегался
3: и увидел индусов. Да, давай тоже дальше, я как бы не фрилансер совсем, так что...
0: А почему не фрилансер В том смысле, что сейчас же я просто первую строчку зачитаю. В связи с кризисом все острее встает вопрос. У тебя острее не встает вопрос?
3: Ну, у нас американские заказчики есть, как бы без разницы. Платят в долларах, норм. Понял,
0: понял. То есть мимо вас кризис проходит. Так, ну тут какой-то комичный вопрос. Фронтенд или бэкенд, Angular 2 или Rails? пропускаем этот вопрос, потому что им... Ва- Вася потеряйка в принципе, уже ему ответил. Twitter Bootstrap, конечно, какой же еще? Поэтому, я считаю, лучше уже ответить нельзя. Дмитрий Владимирович спрашивает, всем привет, вопрос для стрима... Ага, это мы уже он с YouTube сюда продублировал, хитрый. Виталий Гульден спрашивает, какой фришный, удобный словарь под Mac посоветуете? Да Никакой, дефолтный словарь использую. Я, правда, его ни разу не использовал, поэтому не знаю. Кампус Бой 21 минуту назад спрашивает, используете ли вы сервис Google Trends для выбора новой поднимающейся по популярности ниши? Охренеть. Крутой вопрос. Использует кто-нибудь? Нет. Серега, ты тоже не используешь? Он даже микрофон
3: Серега. Микрофон, Серега. Да, 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 все, извиняюсь. А, я его иногда использовал для анализа, посмотреть, какая технология по сравнению, с какой какие были пиковые даты в популярности развития. То есть можно сравнить так какой-нибудь тембер, тот же самый с ангуляром, какие были вехи. Ну, а вот как бы практической ценности от этого у меня лично никогда не было. То есть поиграться, да, прикольно. А вот зачем-то реально необходимым ну, не было опыта.
1: Я его использовал тупо поржать, посмотреть какие нибудь смешные запросы, чтобы практически использовать. Ну, кстати, у меня даже идеи не было, чтобы посмотреть какие-то тренды в развивающихся ниш. Возможно, для тех, кто любит торговать всякой ерундой, ну, такие купи-продай бизнесмены, возможно, им это будет так удобно и интересно.
0: Ну, вообще, я использую Google Тренды для подбора тегов к видосам для их дизайна. Просто смотреть, в каком именно виде больше гуглят, там, CSS-анимации, CSS на английском, на русском анимации, или css animation и так далее, просто чтобы знать, какие из этих э, мета-тегов больше используют, чтобы их вписывать в видосы и лучше в релевантных запросах попадаться. Можно, и,
1: кстати, да. да, контекстную рекламу настраивать таким образом, чтобы ну, прям... Вот что, что, ну,
0: чтобы дворцах, да, в AdWords, чтобы выставляться по нужным ключевикам и продумывать платы, сколько это будет заклик. Но да, Серега прав. Там на пиковых значениях есть еще, типа, даже такие текстовые обозначения, типа, а вот тут вот, ну, когда вот я смотрел, там, Apple, там, iPhone, и там есть, как iPhone гуглили туда-сюда, и там написано прям, а вот тут гуглили после того, как вышел iPhone 3G, а вот так гуглили после того, как Стив Джобс умер, а это там, старство небесное, ну, и так далее. То есть там есть несколько пунктов, причем есть даже Google Тренды для видео отдельно. То есть, прям вот что касается моих тегов на YouTube, я именно Google трендами для видео пользуюсь. Да, хорошая штука.
1: То есть, тебе надо сначала проскролить две страницы порно, различных видов, как гуглят, а потом уже найти нормальные тренды, да?
0: Нет, я там в Google тренды ты забиваешь сам запрос, и тебе по этому запросу, там есть поисковая строка, и тебе прям по этому запросу выдают там пиковые значения и так далее. И там можно сравнивать несколько запросов до пяти. И поэтому я сначала пишу CSS анимации, CSS аnimation, CSS по-русски, анимации по-английски, потом наоборот, смотрю, у каких больше, и выбираю там два самых топовых по запросам, и их в себе вписывают в метатеги.
1: Небось, не писал теги, как CSS по-русски. CSS.
0: Нет, Я пробовал, пробовал, правда. И CSS, и CSS, их вообще не гуглят. То есть практически ноль там. Даже, там просто написано, что по этим запросам вообще недостаточно данных, не гугли так, выйди, проспись.
1: Ну, то есть люди говорить могут, но пишут хотя бы по-человечески.
0: Да, либо Google своими алгоритмами предлагает им сразу, возможно, вы имели в виду вот все-таки вот то-то, и все даже они не пишут, что возможно вы имели в виду, а Google же сейчас как делает. Он пишет, показана выдача по, все пишут там, ксс-анимации, и там будет вот, написано в гугле, показана выда- выдача по CSS animation, прям по-английски. Типа, а если вы хотите именно CSS-анимацию, нажмите на микроскопическую ссылочку здесь. И только когда ты на нее нажмешь, фактически Google засчитает это как запрос CSS-анимации. Я
1: так... думаю, что надо начать гуглить css animation русскими буквами, все. Аниме- animation
0: даже еще да, может быть. Да, Тогда самое релевантное. Ну вот релевантная... да. Виктор Туманов 16 минут назад спрашивает, «Пост CSS кто-нибудь использует в реальной жизни?» Видимо, к нашей э, дискуссии по поводу Ситника или Ситникова, не знаю, как правильно у него фамилия, да простит меня Андрей или как там. Кто использует в реальной жизни?
1: Я как-то посмотрел на него, подумал, что надо бы начать пользоваться, ну, там просто какие-то типа автопрефиксеров, потом я такой, «А, я же использую...» там, какой-нибудь грант или галп и думаю ну а смысл тогда <laughs> использовать ну, я...
0: галп уже все равно типа автопрефиксеры что-то использует ну
1: да он использует но это же но я слышал что
0: ты же по CSS-то для этого не накручиваешь весь этот сборщик
2: понятно нет вот и все весь ответ почему, почему нет я потому что то в принципе даже не знакомился с этим просмотрел сайт вот этого сидника Сейчас вот же все и... так хайпят,
0: прям на новом уровне, прям ты даже не представлял, как круто можно сделать. Но я я, я смотрел, смотрю, может пересмотрю.
1: Я откровенно смотрел, прям там есть некоторые вещи, но некоторые а, такие просто раздутые, типа здесь делается так, я такой типа, ну везде так делается, почему вы написали эту фичу? Вот, поэтому есть какие-то полезные штуки, но чтобы прям вот а, взять и пересесть на пост CSS. Ну, может, какие-то определенные вещи и стоит использовать, например, когда ты сделал на э, там, SAS, и потом перекинул все это в CSS, потом пост-CSS обработал и воля. Но ну, это такое себе.
3: Ну да, но я использую из пост-CSS один плагин, автопрефиксер, и вполне себе доволен. Но можно считать, короче, то, что я пост-CSS использую. Вот, Дэксон, получается.
0: А почему ты именно в пост-CSS устраиваешь, а не как Андрюха в Галп или в WebPack куда-нибудь?
3: Нет, в смысле, как бы, какая разница? Это... Как бы пост CSS, чем он вызывается, то другое дело. То есть, да, у меня есть, например, галп на сборку леса, да, он собирает лес, потом собранный ксс файл прогоняет через автопрефиксер и выдает дальше обратный ксс. То есть, как бы это, опять же, галп это система сборки, а пост ксс так же как и лес, это припроцессор, как бы он берет на ну, вход да, и отдает. Да, просто автопрефиксер
0: это был еще до того, как пост CSS стал супер модульной структурой, в которой можно теперь свои там Ну, накрутить. В смысле
3: автопрефиксер работает на, сейчас на пост CSS же.
0: Сейчас да, но это ну ладно. Я до сих пор его не считаю прям таким пост CSS. Потому... Для меня пост CSS это сейчас дополнительные джава скриптовые таски, которые CSS парсит вместо пикселей ставят ремы. Вместо там всех бордер сайзов они их переставляют местами там, и так далее. То есть просто берут твой CSS-файл, причесывают его как угодно, переставляют, переделывают юниты. И, и все медиа-запросы из модулей в один блок совмещают и в самый низ убирают. Вот для меня после ⁇ вот вот такие меташтуки, которые на самом деле практически ни на что не влияют. Они просто вот... А, кстати, используют. это...
3: Интересно, CSS модули работают через этот поиск CSS? Интересно, надо посмотреть.
0: Какие CSS модули
3: <inizi> А, такие есть очень классная штука для сборки. То есть а ты можешь инклюдить в JS CSS а, файл и он тебе отдает специальные классы в переменную JS, вы, которые ты можешь в блок подставлять. Ну, короче, получается что-то типа бема в конечном итоге. Только у тебя в исходниках очень красивые, типа, тайтл и прочие названия, а не длинные, как в, в BAM. Ну, короче, погуглите CSS-модуль, я сейчас вам не объясню, но очень крутая тема. Я просто все такие с каменными лицами, что?
0: Я просто попытаюсь понять, первичное что? Ты первично в JSON задаешь конфиг, из которого генерится CSS, или он из CSS генерирует javascript скриптовую структуру, которой ты можешь получать доступ и тоже менять просто через Dota? Он сначала
3: он берет из КСС твоего и генерит на основании этого JS-ку, ну, точнее этот м- массив, точнее объект да, 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 да ага. с ключами и значениями. А дальше ты их можешь уже вставлять в своем JS, в, в, например, в тот же React, передавать классы.
2: Я а, да, что-то понятно. такое смотрел, там, по-моему, есть типа скопы, получается. И ну да, да, да пишешь как-то красивенько, оно тебя потом все допихивает туда громоздко, вот это название, и все. Ну, когда-то
0: давно, вот. два года назад, был SAS to JSON, такая библиотека, она из SAS тоже генерировала через JSON-файл, конфиг, ты в JSON-файле писал Классы, какие тебе надо, он из него распарсивал и в SAS, и в JavaScript. И у тебя и там, и там была одна база, получается, с классами, и ты мог ей манипулировать.
3: Не, ну сейчас так. эта штука очень круто работает, реально, то есть посмотрите, погуглите.
0: CSS-модуль, все запомните, да. погуглите. Олег спрашивает 6 минут назад, есть ли в sas какие-то киллер-фичи по сравнению с лесом? Ну, прям вот так, чтобы, зная полностью лес, от него отказаться в пользу SAS.
3: Да, так. есть. Он а быстрее. Какие? Он быстрее. Нет, он не очень быстрее, я бы не сказал, что он быстрее. Ну,
1: он быстрее. липсас быстрее. Ну, липсас быстрее конкретно.
3: Ну, давайте по поводу плюсов. Я, правда, просмотр леса новых фич давно уже забросил, но вот на работе я лес использую, как бы, а так я использую сас, именно с синтаксис, который сасовый, не который с ксс. А, Шот. ты
0: имеешь в виду
3: индентит синтаксис? Да, да, да.
1: А что случилось? Ты не можешь заставить людей использовать SAS?
3: А зачем заставлять? Скажи. Ну, это из формата исторически сложилось, это невыгодно. То есть нерентабельно переходить на него, если уже используешь его в компании. Надо всех переобучать, это невыгодно. А вот если для себя лично какие плюсы, там более удобная работа с ИФами всякими, ичами есть списки. То есть, любая логика, которую ты хочешь сделать, да, более сложную в КССе, ну точнее, в. Вот, то там это очень удобно делается. Плюс есть такие плейсхолдеры, можно делать импорты файлов, которые не будут у тебя отдаваться в конечный сборку. То есть если кстати, у них слэш подписываешь нету, вначале,
0: через подчеркиваю, его подчеркивания. Да. Нету.
3: Нет в Lessit. Лесе... А не сходите, может добавили уже недавно? Но раньше ну, просто раньше
0: просто кстати это было уже три года. Как если там в лесе все еще не добавили, то они, по-моему, похоронили
3: свой проект. Не, mm-hmm. на самом деле э, за лесом в течение года что-то смотрел, и они очень активно фишки всякие вставляли. Когда мы начинали им пользоваться, он реально был вообще убогий по сравнению с SAS. То есть сейчас он, конечно, получше.
0: Ну, комьюнити. Короче говоря, для Саса есть Сьюзи. супер крутая математическая система гридов, которая прямо сносит башку. Для Саса есть Foundation. Который в котором, даже шестой. Да, тоже такая же система гридов, которая сносит башку, mm-hmm. и в которую можно включить любимый вами всеми Flexbox.
3: Но ну, а, кстати, будет же и... еще новый. Я, я хотел добавить.
0: Могу бутстрап это... тоже на Сасе Ну вот,
3: пользу Саса. Он на САСе. Нет,
0: четвер... четвертый... четвертый, Бутстрап перешел на Сас. Третий был на Лесе. Они потом сделали форк Сасовский, а четвертый Бутстрап уже весь на Сасе. что они но... поняли,
1: что Лесу боги и как бы пора завязывать с ним, им пользоваться.
0: Лес меньше пиарит. Нету конференций, посвященных полностью Лесу. Лэс это европейская хреновина. В Европе все еще не научились пиарить так, как в Америке. А САС – это прямо true американский препроцессор. Это так же, как Стайлус сравнивать. Он вроде где-то есть, но из-за того, что им занимаются русские, про него никто не знает и нахрен а, не
1: Стайлус знал. Яндекс очень сильно продвигает, очень старается. Тот же BM использует но там. Где?
0: где ты? Вот ты слышал про него да. разы.
1: А, последние? ну не, ну понимаешь, вот я, например, BM гуглю. И, например, есть сборщик для Йомана, bm. И он использует BAM HTML и использует тот же стилус. Я не понимаю, ну, стилус. А я не понимаю, почему там нельзя сделать то же самое на там, SCSS или там том же Лейсе. Но вот хотят они использовать там практически нативный синтаксис а, CSS без скобочек только.
0: Да, ну, ладно. В SASE в индентет синтаксис он похож на стайус, поэтому почему бы и нет. Я считаю, что уже все комьюнити давно договорилось, что если препроцессор, то SAS. Извините, но по моему реалии
2: таковы. Утверждение, Справедливо... я хочу сказать: вот когда я начинал, тоже комьюнити склонялось больше к SAS, и в итоге вот, дело пиара, получается. Я ЛС вообще пропустил мимо ушей, начинал с SAS, и вот так. Собственно, SAS, Я SAS,
1: пробовал и, я... и то, и то, и, и стилус использовал, но как-то не зашло.
0: Нет, я лесом много пользовался, но говно. Даже переменные, когда ты с собаки пишешь, это как-то отвратительно по сравнению а с... А в лес с... там
2: инденс только или какой-то Нет, там в лес
0: только, только css с подрявыми скобками и точками. А,
2: не, ну это круто. Я хотел сказать, сасовский синтаксис, блин... Ну, вообще, блин, ну, ну, индекс.
0: Холивар, да. Это холиварная тема. Кто-то любит, кто-то не любит. Хрен бы с ним. Илья Мизантроп, причем я, может быть, по украински неправильно считаю, что Илья Мизантроп, но вот да. Впервые попал на прямой эфир. Я чисто фронтенд. Можете вкратце объяснить, из чего состоит серверная сторона браузера и как это серверная сторона браузера, думаете, и как это все взаимодействует с клиентской стороной? Я немного знаю, но хотел бы услышать о базах данных и других технологиях. Спасибо. В предыдущих Мне разговорах нет. у экрана, в первых 12 выпусках, в первых даже 10. Про это, про все много было. Круто, что ты впервые попал на прямой эфир, но мы тут уже немного дальше ушли. Поэтому, да, спасибо, что смотришь, подписывайся, настраивайся на нашу волну и посмотри предыдущие выпуски. Дмитрий, три минуты назад. Я думаю, это один из последних вопросов. Во-первых, потому что их больше не задают. Во-вторых, потому что уже мы полтора часа в эфире. Э, спрашивает, такой вопрос, сейчас хочу получить ловелап и перебраться в большой город, так как перспективы роста и зарплата выше. Собственно вопрос, как вы готовились к собеседованию в компании Хочу чего ждать? Блин, мы это обсуждали неделю или две назад, извините.
1: Да я никогда, никогда нигде не работал, поэтому собственно одно собеседование у меня было в жизни, это собеседование в Яндекс, куда я в принципе не попал. Если бы я туда попал, возможно я бы здесь не сидел.
0: Почему? Ты, может быть, здесь сидел бы и стайл сейчас продвигал. Возможно. Как вариант, да. Посоветуйте сервис для изучения слепого набора. Андрей Заяц пишет. А, сервис что... называется Microsoft Word. Устройся секретарем к любому человеку.
1: Клавагонки. Ну да,
0: про гонки, про все про клавагонки говорят. Есть человеки у вас, что добавить, Серега
2: Влад? Нет. Не пользовался вообще такими сервисами. Само, я, ходишь, честно, ходишь
0: Да, да, оно, оно, когда я диплом писал, курсовые еще в институте это все пришло, хотя даже это скорее от ирковских чатиков все пришло еще до института, то есть просто чем раньше компьютер купишь, тем быстрее освоишь слепой напор, если набор. Напор.
1: Я, я думаю, надо, надо, знаешь, как сделать, а, просрать все возможные сроки. А, когда тебе надо будет завтра уже сдавать проект, диплом, чего угодно, у тебя очень быстро нарабатывается скорость печати. Ну, я согласен. Она когда Факап... подвечается сзади. В режим, а, да, в режиме факапа просто.
2: А зачем сервисы, блин? По фану просто там чатишься с друзьями, берешь не, вообще, ну, не смотришь на клаву, смотришь. Грубо говоря, что-то. в
0: сервисах типа подразумевается, что суперпрофессиональные педагоги Подобрали прям реально курс, что прям реально работающий, в котором прям ты за один день и, и все изменишь.
1: Надо по вот. гагашнике в чате писать. А, пишите сани, он вас добавит в Европ-дизайн чат. Вы там научитесь прям классно. Да,
2: все хотят волшебную таблетку бля, за день, там, за полгода. Да, да, хотят да. полгода ночи. На каких-то сервисах, так как бы сказать,.
0: В, в таком в блице режиме учат лучше, чем просто ты бы сам научился то, что ты сидишь на жопе и пытаешься научиться. Но я таких не знаю. Когда-то еще прям в ранней школе был диск и там типа слепой набор, бла-бла-бла, и там на диске, ну там появлялись какие-то клавиши, надо было их набирать, ну, хрен его знает, работает.
2: Сейчас это какая-то такая проблема и запрос такой, когда сейчас все только и делают, что переписываются, там общаются в интернете По-моему, не проблема, если так нормально, Скорость ну, ну, печати.
0: Ты видел, как некоторые общаются. Вот так вот, одни... вот так вот это происходит. Поэтому то, что все общаются, это еще ни хрена не показатель, все медленно общаются. То есть, ну, реально, у меня вот мама, она работает за компьютером столько же, сколько мне лет. Там, 25. А хрен она умеет слепым набором делать. Так это дело
2: не в слепом наборе, это просто как раз другой сервис, как научиться печатать именно всеми пальцами, они. А не...
0: Ну, а это, по сути, слепой набор только в том и заключается, что ты вот эти три пальца
2: тоже задействуешь. Ну, мне так кажется.
0: В этом же загвоздка
2: основная. Это, это... это скорее на скорость, на скорость печати, когда тренируешься, а не ну, слепой так... набор.
0: Ну, ты хочешь сказать, слепой набор заключается в том, что ты запоминаешь, где у тебя буква «Г», где A, «А», ну, где N, да, да. где O.
2: Естественно, там это важно, каким пальцем ты будешь ее нажимать, потому что ну, тебе удобно там тем пальцем туда дотянуться, потому что ты там только этим пальцем ее и нажимал. Да, во-первых, Другим там ты не найдешь.
1: Во-первых, научись печатать двумя руками, и, потому что слепой набор вот так не работает. <свят> <свят> То есть ты как бы просто в клавиатуру еще попади сначала, а потом а, найди там кнопку нужную. Поэтому нужно сначала научиться располагать руки на клавиатуре, потом научиться нажимать нужные символы, просто смотря на них, а потом уже убирать голову, у тебя просто машинальная память, потому что мышечная память, она как бы такая классная, замечательная, и можно научиться быстро печатать вслепую уже.
2: Ну да. Как в поле так. Сколько... К смотрят. Нет, не К.
0: Да, они говорят, вы банкрот, и все, и и закончилась у тебя вся работа после этого. Надо заканчивать наш сегодняшний эпизод, 13-й он по счету, несчастливый. Несчастливый он, потому что к нам Роман так и не попал, он причем в в YouTube в в комментариях пишет, но на саму трансляцию почему-то не попал. Очень
2: жаль. Я согласен, я прям
0: почувствовал эту потерю, но причем он-то в комментариях нам пишет, что Стайлус лучше, реально лучше. Лучше пишет Капсом. Почему не расшифровывают?
1: Лучше, понял?
0: Да, действительно, лучше. Короче говоря, мы через неделю выйдем в чуть-чуть другом формате, скорее всего, с Никитой Тарасовым, с которым я записываю подкаст, мы тоже выйдем лицом к лицу, о чем-нибудь поговорим, о таком праздничном, легком и воздушном. И тогда же я объявлю, что после Нового года у нас разговоры у экрана будут выходить чуть-чуть в другом режиме, в том смысле, что вопросы будем делить на рубрики. Андрей, кстати, который здесь присутствует в колпаке, он предложил эту идею по рубрикам разбивать вопросы, чтобы и более заранее их писать, чтобы люди конкретно могли подготовиться, более, так скажем, ответить профессионально, что ли. И ну, Мы сделаем причем рубрику «Практические вопросы», куда вы можете свои пены засылать, и мы прямо попробуем в прямом эфире что-нибудь хоп-хоп-тык-мык. Но если не будет получаться, если вообще это будет как-то нудно и не очень, то мы уберем, это все будет меняться туда-сюда, но да, попробовать можно, почему бы и нет. Спасибо всем, кто был в комментариях, спасибо моим собеседникам. Андрей, зацени свою хипстерскую футболку мира. В последний вагон спрашивает Денис Зубрицкий.
1: Там велосипедики такие, типа, говорится о том, что неважно какой он, у него есть два колеса и руль.
0: Я, кстати, все время последние три выпуска, ну, не только об этом я думал, хотя и об этом в том числе, я думал, у Сереги рубашка с длинным руком или с коротким, сегодня он случайно спалился, что с коротким. Так что, да. А у меня футболка со Звездными войнами сегодня. Тут все стоят в очередь, типа, позвоните, Дарт Вейдер передает трубку Бобби Фету
1: это как в честь он? того, что Саня просто посмотрел Звездные войны, новые, и теперь он хвастается. Смотрите, я смотрел Звездные войны.
0: Тогда так, так у меня эта футболка уже два года.
1: Ты готовился два года к этому моменту. А вы еще не. Он
2: хвастается, что он прошлый, там шестой эпизод посмотрел. Посмотрел первый эпизод, второй эпизод. Да, ну в принципе, четвертый-шестой у меня любимый. Так что да.
0: Ладно, мы тут прощались. Надо, надо да. как-то это так и сделать. Всем спасибо. Там уже в Ютубе тоже прощается. С наступающим Новым Годом! Да, Вау, супер!
1: Всем Нового года, да,
0: Да, у меня тут. Ну, собственно, мы еще через неделю будем. Мы еще вам пожелаем счастливого Нового года. И потом подкаст у нас 28 числа тоже новогодний будет, так что
1: всем самый. Мы неоднократно увидимся. Настроение хорошего, потому что в празднике работать это вообще как бы кошмар. Так что сидите в колпаке и работайте.
0: И с бантиками на микрофонах.
1: Я специально готовился к этому э, торжественному моменту, потому что дальше-то меня не будет. И э, как бы такой финальный в этом году э, для меня разговор.
0: У тебя интернет подлагивает, причем больше всех сегодня.
1: Ужасно. Я не знаю, у меня просто жена в доту играет.
0: А, она там на, на меде скидывает раков.
1: Нет, она к телевизору подключилась и сидит, играет в доту. Понятно,
0: понятно. Ну ладно, давайте, все, удачного всем дня, спасибо, что да. были, запостите этот выпуск, нам пишут, Запустим обязательно, пока.